0: Ihmisen paras ystävä tuotteena Koira on kulkenut kanssamme muinaisilta leirinuotioilta vahtimaan modernin yhteiskunnan rajoja. Osaksi tarinoitamme ja pitämään seuraa yksin jääneille vanhuksille. Kuluttamiseen keskittyvässä yhteiskunnassamme koirasta on lisäksi tullut tuote, jolle myös ostetaan tavaroita ja palveluita. Koira on elänyt ihmisen rinnalla pidempään kuin muut kotieläimet, ainakin 15 000 vuotta. Ihmisen kanssa eläessään koira on jo varhain kehittynyt eläimeksi, joka elää paitsi ihmisen kanssa, myös ihmiskulttuurin varassa. Koirien lisääntyminen, ravinnon saanti ja arkinen elo ylipäätänsä ovat pitkälti ihmisen määrämiä. Kun ihminen on säädellyt koirien lisääntymistä, ovat koirien lajien väliseen yhteisoloon paremmin soveltuvat puolet vahvistuneet. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaalisuus ja koulutettavuus. Vastaavasti yhteiseloa hiertävät puolet, kuten aggressiivisuus ja arkuus, ovat heikentyneet. Koirat ovatkin kasvaneet osaksi inhimillistä kulttuuria ja sen moninaisia ilmiöitä. Koirilla on ollut esimerkiksi keskeinen osa ravinnon hankkimisessa, metsästyksessä, sekä paimenena ja laumanvartijana eläintiloilla, mutta koiria käytetään myös ravintona joissain maissa. Koiria myös hyödynnetään identiteettien rakentamisessa, ja niistä on tullut oleellinen osa lemmikkikulttuuria. Lisäksi ne kytkeytyvät vallankäyttöön valvoessaan kansallisvaltioiden rajoja, ja toimiessaan poliisien voimankäyttövälineinä. Yhteisen historian aikana myös me ihmiset olemme kasvaneet elämään paremmin koirien kanssa. Ja esimerkiksi koiran koulutus on kehittynyt 1900-luvun aikana selvästi koiraystävällisemmäksi, mitä koiran koulutuskirjallisuutta tutkinut Justina Vlodarskiv kuvaa teoksessaan Genealogy of Obedience. Väkivaltaan, pelkoon ja alistamiseen perustuvat koiran koulutusmenetelmät ovat menettäneet merkitystään ja positiiviseen vahvistamiseen ja koiran näkökulman huomiointiin perustuvat koulutuskäytänteet ovat lisääntyneet huomattavasti. Koira ei ole yksin, vaan monta. Se on uskollinen ystävä, mutta myös vaarallinen uhka, joka voi purra tai kantaa rabiesta. Se on Romaniasta Suomen pelastettu katukoira, metsästäjä, paimen, vahti, agility-mestari, rajavartija, seuralainen ja paljon muuta. Erilaisten kulttuuristen roolien lisäksi myös koiran biologinen moninaisuus on vaihtelevampaa kuin millään muulla eläinlajilla. Koirien ulkomuoto ja koko vaihtelevat suuresti, mutta myös niiden luonne ja käyttäytyminen. Ajatus koirasta ihmisen parhaana ystävänä on itse asiassa varsin tuore, vaikka jo Homeros kuvaa argoskoiran uskollisuutta Odysseijassa. Ensimmäisenä ajatuksen esitteenä on pidetty Preussin kuningas Fredrik Suurta 1740-1786, joka kutsui yhtä Italian vinttikoiristaan parhaaksi ystäväkseen, mutta käsitys koirasta ihmisen parhaana ystävänä alkoi yleistyä lehtikirjoituksissa ja kirjallisuudessa vasta 1800-luvun aikana. Oxford English Dictionaryn historiallisen sanaston mukaan koiria kuvattiin ennen tätä enemmin esimerkiksi häijyiksi, ahnaiksi ja valppaiksi. On arveltu, että rabiesrokottien keksiminen vuonna 1885 ja vesikauhun uhan väheneminen vaikuttivat osaltaan koiria koskettaviin käsityksiin. Jalostuksella ja koulutuksella tavoitellaan ihanekoiria ihmisen tarpeisiin. Koiran moninaisuus on seurausta sen yhteyksistä ihmiskulttuurin erilaisiin ilmiöihin ja koiran virkoihin. Nykyisin erilaisten piirteiden periytymistä määrittävät erityisesti koirien jalostaminen, ihmiskeskeisistä näkökulmista käsin, ja Lajin sisäinen jakautuminen koiraroduiksi, joita voidaan ajatella kulttuurisesti tuotettuina suljettuina populaatioina. Usean koirarodun perimä on hyvin kapea. Kaikki rodun yksilöt saattavat polveutua vain muutamasta koirayksilöstä. Tämä on aiheuttanut yhdessä roduille tyypillisten liioteltujen piirteiden suluissa esimerkiksi hyvin lyhyt kuonot ja suuret ulkonivat silmät. Kanssa erilaisia roduille tyypillisiä perinnöllisiä sairauksia, kuten hengitysongelmia ja epämuodostuneita selkärankoja ranskan pultokeille ja selkäongelmia saksen paimenkoirille. Ulkomuoto ja luonne vaihtelevat rotujen välillä suuresti. Esimerkiksi monen seurakoiran saalisvietti on lähes tukahdetettu jalostuksella, kun taas viranomaisten suosiossa olevan Belgian paimenkoiran malinnoisin saalisvietti on hyvin voimakas ja sen hyödyntäminen keskeistä modernissa koiran koulutuksessa. Siihen, miten koirat ovat ja millaista on elää koirana 2000-luvun Suomessa, vaikuttavat suoraan niin niiden lisääntymisen hallinta kuin koulutuskin, jotka molemmat ovat ihmisen asettamiin tavoitteisiin tähtäävää toimintaa. Jalostuksella pyritään kasvattamaan koirayksilöitä, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin kunkin rodun rotumajäritelmää, mitä arvioidaan koiranäyttelyissä ja kokeissa. Koiren koulutuksessa voi olla kyse paitsi arjessa vaadituista taidoista, kuten luoksetulosta ja toisten koirien ohittamisesta. Myös virkakoirien pitkälle hiotusta ja erikoistuneesta treenaamisesta esimerkiksi huumausaineiden etsintään. Koiran koulutuksessa tulevat esiin erilaiset ihmisen ja koiran yhteisolon haasteet. Koiria koskevat käsitykset, tavoitteet ja vaatimukset sekä yhteiskuntien muutos. Koirankoulutuskirjoja tutkinut Flodarskiv kuvaa koirankoulutuksen kehitystä 1800-luvun lopulta nykypäivään. Hänen mukaansa erilaiset koirankoulutustavat kertovat paitsi ihmisen suhteesta koiraan, myös laajemmista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista ilmiöistä, joiden muutokset vaikuttavat myös koiriin. Koiran koulutukseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan sotakoirien koulutus, yhteiskunnalliset kysymykset rodusta ja sukupuolesta sekä lasten kasvatuksen kehittyminen väkivallattomaksi. 1900-luvun alkupuolella sotakoirien koulutus alkoi ohjata myös lemmikkien koulutusta erityisesti Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Koiran koulutuksen tavoitteena oli omistajaansa palveleva ja tottelevainen koira, ja koulutus perustui tiukkaan kuriin ja varsinkin aluksi koiran alistamiseen. Voimakas kurin painottaminen koiran koulutuksessa alkoi menettää merkitystään vasta 1900-luvun lopulla. Rotukeskustelu taas näkyi Lodarskivin mukaan myös siinä, miten afroamerikkalaisiin liitettyjä koirarotuja on Yhdysvalloissa pidetty virheellisesti koulutuskelvottomina. Tämä on koskettanut sekä orjuuden aikaisia pesukarhukoiria, että Amerikan pitbull terriereitä jotka 1970-luvulta alkaen yhdistettiin mustaan väestöön ja gettoihin. Koiraharrastuksen sukupuolittuneisuus on kokenut sadassa vuodessa merkittäviä muutoksia. Naisten osuus harrastajista on kasvanut ohi miesten, ja naisten suosiossa olevat koiranharrastusmuodot, kuten agliliti ja tottelevaisuuskokeet, ovat vallanneet alaa perinteisesti miehekkäältä metsästykseltä. Yhdysvalloissa kaksi naista Helen Whitehouse Walker ja Blanche Saunders vaikuttivat 1930- ja 1940 luvuilla keskeisesti tottelevaisuuskokeiden aloittamiseen. He näkivät jalostuksen vaativan koiran näyttelytulosten tulosten lisäksi näyttöjä myös koiran tottelevaisuudesta. Kun naisten osuus koiran harrastajista lisääntyi, koiran koulutus menetti maskuliinista luonnettaan ja siihen alettiin liittää naiselliseksi koettuja ominaisuuksia: huolenpitoa, herkkyyttä ja rakkautta. Lodarskin tutkimus avaa sitä, miten koiran mekanismit muuttuivat suorasta väkivallasta. Hienovaraisemmiksi ja ottaen paremmin huomioon koiran näkökulman samalla, kun yhteiskunta kehittyi väkivallattomammaksi. Lisäksi koirien käyttäytymisen tutkimus on paljastanut uusia puolia koiran mielestä ja oppimisesta, mikä on myös auttanut kehittämään koulutusmenetelmiä. Ihminen määrittää edelleen olennaisesti sitä, mitä koiralta halutaan ja vaaditaan, mutta koira on saanut viime vuosikymmeninä enemmän tilaa, ja huomiota koiran ja ihmisen välisessä suhteessa. Yksinäisyydessä ulvova laumaeläin. Jalostuksen ja koulutuksen lisäksi koiriin vaikuttaa suoraan myös ihmisen tapa järjestää elämänsä ajallisesti ja paikallisesti. Useimpien ihmisten päivät kuluvat töissä, jolloin koirat ovat yleensä yksin tai toisten lemmikkien seurassa. Sosiaaliselta laumaeläimeltä tämä vaatii paljon. Ja koiran yksinjääminen aiheuttaakin usein erilaisia käytösongelmia ulvomisesta asunnon ja kalusteiden tuhoamiseen. Suomessa koirien yksinolo ei ole juuri aiheuttanut keskustelua, mutta Ruotsissa on ohjeistettu, että koira saisi olla yksin korkeintaan kuusi tuntia. Ruotsin kenneliitto pitää tätäkin liian pitkänä aikana ja suosittelee viittä tuntia yksinolon enimmäisajaksi. Lisäksi inhimillinen kulttuuri kaikessa moninaisuudessaan ja ilmiöidensä kirjossa vaikuttaa koiraan epäsuorasti. Koirarodut kytkeytyvät muun muassa rotuoppiin, suluissa, joka on edelleen koirien lisäännyttämistä hallitseva ajatusmalli, sosiaaliseen ryhmäytymiseen, identiteettiin, elinkeinoon, kansallisuusaatteeseen, suluissa kansalliset koirarodut ja valtioiden lakien ja rajojen valvonta, elämäntapaan ja vapaa-ajan harrastuksiin. Koirat osallistuvat keskeisesti myös ihmisen ja muiden eläinten vuorovaikutukseen metsästyksessä ja karjanhallinnassa sekä syödessään eläinperäistä ravintoa. Fiktiiviset koirat Koirat ovat myös kulkeneet rinnallamme osaksi kertomiamme tarinoita. Kirjallisuus pitää yllä ja muokkaa osaltaan käsityksiämme koirista ja vaikuttaa eläviin koiriin. Usean koirarodun suosio on kasvanut fiktiivisten koirahahmojen, kuten Lassia Kollien ja Frazierin Eddie Jack Russell Terrierin vaikutuksesta. Useimmissa kirjoissa koira on sivuosassa ihmistä kertovassa tarinassa. Esimerkiksi Jorma Kurvisen Susikoira Roy kirjoissa Nuorten ihmispäähenkilöiden tarinat ovat keskeisempiä kuin kirjasarjan Nimihahmo. Andrew O'Hagenin Mafkoira taas toimii omistajansa Marilyn Monroen tarinankertojana teoksessa Mafkoira ja hänen ystävänsä Marilyn Monroe. Se kulkee Monroen mukana ja pääsee pöydän alta kuulemaan Yhdysvaltain seurapiirien keskusteluja, mutta puhuu myös toisten koirien kanssa muun muassa historiallisista koirista ja koiria koskevasta filosofiasta. MAF on kirjallinen hybridi, jossa elävien koirien piirteitä sekoittuu kirjallisuuden konventioihin ja inhimilliseen tarinankerronnan tarpeisiin. Usein kirjallisuuden koirat esittävät uskollisemmin eläviä koiria. Jack Londonin Erämaan kutsu 1903 ja Susi koira 1906, ovat koirakirjallisuuden klassikoita. Koirat ovat päähenkilöitä ja keskiössä, ja molemmissa teoksissa on tehty elokuvaversiointeja. Londonin tarinoita koirista on jo luettu ja katseltu yli sata vuotta, ja ne elävät edelleen. Erämään kutsun viimeisin Harrison Fordin tähdittämä elokuvaversio tuli teattereihin keväällä 2020. Londonin teokset ovat peilikuvia toisilleen. Valkohampaassa villinä kasvanut koirasusi kesyntyy lopulta koiraksi. Erämaan kutsun pohjoiseen varastettu lemmikkikoira löytää lopulta villin eläimen itsestään ja jättää ihmisen taakseen ja katoaa erämaahan. Vaikka Londonin koiran kuvaus on monessa suhteessa tarkkaa ja aikaansa edellä, Teokset ovat myös pitkälti 1800- ja 1900-lukujen vaihteilla tyypillisiä romantisoituja kuvauksia koirista ja luonnosta. Idealisoitu villi ja koskematon luonto asettuu vasten ihmistä, joka tunkeutuu erämaahan valloittajana kullankilto silmissään tai turmeltuu kaupungeissa viinan ja uhkapelien parissa. Londonin koirakirjojen ihmiskuva ei kuitenkaan ole yksin negatiivinen. Vaikka esimerkiksi valkohampaan koirasusi joutuu kokemaan ihmisen pahimmillaan, kun sitä muun muassa lyödään kepillä ja taistelutetaan toisia koiria vastaan. Ihmisen toiminta näyttäytyy Londonin koirille pääasiassa itsekkäänä, ahneena ja väkivaltaisena. Silti kummankin koirapäähenkilön tarinaan vaikuttaa olennaisesti ihminen, joka kiinnostuu koirasta sen itsensä takia. Haluaa ymmärtää sitä ja tarjota sille paremman elämän. Näin london kuvaa susikoirassa koirasudelle käänteen tekevää kohtaamista ihmisen kanssa. Mutta Jumala ei tehnyt mitään vihamielistä liikettä, vaan puheli edelleen rauhallisesti. Jonkin aikaa valkohammas murisi hänen puhellessaan noudattaen puheen polintoa. Mutta Jumala puheli herkeämättä, hän puheli valkohampaalle tavalla joka oli tälle aivan outo, pehmeästi ja viihdytellen lempeydellä, joka jollakin tavoin kosketti valkohampaaseen. Huolimatta luonnostaan ja kaikista vaistonsa varoituksista, valkohammas alkoi luottaa tähän Jumalaan. Sen valtasi turvallisuuden tunne, joka soti jyrkästi sen varhaisempia kokemuksia vastaan. Koirat muuttuvat kulttuurin mukana. Koirien kanssa elävät ihmiset ja koiria ympäröivä kulttuuri vaikuttavat siihen, millaisiksi koira ja koiran elämä käytännössä muotoutuvat. London kuvaa kultaryntäyksen aikaa, jolloin koiria käytettiin vetämään rekeä ja vahtimaan omaisuutta. Aikaan liittyi monenlaista ahneutta ja keinottelua, mistä myös eläimet saivat osansa. Runsaat sata vuotta Londonin kirjojen jälkeen useimmat koirat elävät länsimaissa varsin toisenlaista elämää. Koirien hyvinvointi ja esimerkiksi koulutusmenetelmät ovat kehittyneet noista ajoista paljon, vaikka myös uudenlaisia ongelmia on syntynyt. Lukuisat koirat kärsivät rotuperustaisen ja ulkomuotokeskeisen jalostuksen ongelmista ja vielä useammat ovat tuntikausia yksin arkipäivisin. Modernissa kulutusyhteiskunnassa koirasta on tullut myös tuote, jolle myydään ja jolle lisäksi ostetaan erilaisia tuotteita koiran ruuasta asusteisiin ja palveluita eläinlääkäristä koirauintiin. Koirassa myydään elävän eläimen lisäksi erilaisia inhimillisiä merkityskerrostumia, kuten uskollisuutta, ystävyyttä, turvallisuutta, lenkkikaveria sekä harrastus- ja työvälinettä. Koiran roduista on lisäksi kehittynyt brändien kaltaisia sosiaalisia ilmiöitä, joiden kautta ihmiset kertovat itsestään ja kuulumisestaan erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin. Kysynnän ja tarjonnan lait koskettavat myös koiria. Eläinten hyvinvoinnista piittaamattomat pentutehtailijat ovat myyneet Suomessakin runsaasti suosittujen rotujen pentuja, joiden kysyntään vastuulliset kasvattajat eivät ole pystyneet vastaamaan. Lisäksi rekisteröity rotukoira on kallis, mikä voi lisätä pentutehtaiden tuottamien halpojen koirien kysyntää. Oikeustuomioista sekä kennel- ja eläinsuojelujärjestöjen varoittelusta huolimatta pentutehtaiden koirilla on Suomessakin edelleen kysyntää. Vaikka koira saa yhteiskunnassa esineen ja tuotteen merkityksiä, se on kuitenkin ensisijaisesti elävä ja koskeva eläin joka kärsii välinäillisestä kohtelusta. Koira on myös yksi harvoista eläinlajeista, joiden kanssa me ihmiset muodostamme luontevasti ja yleisesti lajien välisiä ystävyyssuhteita. Koirasuhteessamme on kuitenkin vielä paljon kehitettävää ja meistä on paremmiksi ystäviksi koirillemme. Kirjoittaja Ate Tervonen työskentelee Jyväskylän yliopistossa kirjallisuuden yliopiston opettajana ja tekee väitöskirjaa kulttuurista koiran elinympäristönä ja koiran kulttuurisesta muotoutumisesta.